0: Es cosa muy triste cuando alguien no recibe crédito por lo que hace. Muchas desgracias humanas se evitarían si se reconociese lo que sendos humanos han hecho. Lo mismo ocurre cuando se trata de Dios el Espíritu Santo, se le concede mucho mérito cuando sacude un perverso pecador y lo transforma en brillante santo, cosa que ocurre a diario en los cuatro rincones del lobo. algunos le dan crédito por dones especiales que han llegado a sus manos, pero todo se limita a lo que hace el Espíritu Santo en la vida humana, en los humanos, y esto hace del Espíritu Santo algo antropocéntrico, es como si su única función es satisfacer las necesidades del hombre, del hombre, del hombre. Las sagradas escrituras presentan un Espíritu Santo que es más bien teocéntrico, como todo el resto de la escritura. La Biblia no es antes que nada un libro de historia o un narrativo del desarrollo humano, sino que es una exposición del magnífico Dios y de sus actos maravillosos y cómo todas las cosas existen para su gloria. Muy poco se le reconoce al Espíritu Santo de sus obras asombrosas. solo lo sensacional, lo ruidoso, lo que afecta directamente al hombre de hoy, sus dones carismáticos... Es cosa muy triste cuando el Espíritu Santo no recibe crédito por lo que hace. Muchos errores involuntarios se evitarían si se reconociese esto plena y honestamente. Quizá la primera actividad del Espíritu Santo ha sido la creación, de vida, creación. Si usted no es ateo o algo así, y alguien le pregunta quién hizo este mundo, probablemente diría que Dios el Creador, el Ser Supremo, Dios el Padre, tiene razón. Pero aquí empiezan los misterios de la Biblia. No hay solo Dios, 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 sin adjetivos o adverbios modificantes. Dios existe en tres personas, y sin embargo Dios es uno solo. Nadie tiene dificultades en aceptar que Dios el Padre creó el mundo. Hasta hay poca dificultad en creer que Dios el Hijo tuvo mucho que ver con ese acto creador. Pero, ¿el Espíritu Santo? ¿Qué tiene que ver el Espíritu Santo con la creación del universo? ¡El Espíritu Santo! Si usted analiza a fondo la palabra de Dios, descubrirá que el Espíritu Santo es efectivamente creador de vida. Observe usted aquel momento crítico donde comienzan todas las cosas. El relato bíblico es muy breve, pero contiene detalles valiosísimos. Dice que Dios creó los cielos y la tierra, y luego procede a elaborar ese grandioso tema. «La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo». Allí está la semilla del universo, podría decirse. En ese desorden y esas tinieblas, en una forma u otra, están todos los elementos de la inmensa creación. Es un cuadro escalofriante, nubes oscuras que se desplazan y vientos fuertes que barren abismos y quién sabe qué ruidos extraños y penetrantes. Allí está el germen del mundo, el germen. Y es entonces que se lee... Y el espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es interesantísimo analizar esta terminología porque se movía sobre la faz de las aguas no explica bien lo que está ocurriendo en ese momento. La idea puede definirse con otros vocablos del idioma español, tales como revolotear, aletear o el más posible empollar. Luego de haber creado Dios el germen que será universo, es el Espíritu Santo el que entra en acción, el que como un águila celosa y aletea y revolotea, da vueltas alrededor de un mismo paraje porque allí están los huevos que producirán aguiluchos o pillones El vocablo que describe la obra del Espíritu Santo en la creación es que aletea o vuela haciendo tornos y giros en un espacio limitado, empollar indica el acto de las aves que se ponen sobre sus huevos para que salgan de ellos nuevas aves. Eso es lo que hizo el Espíritu Santo en la creación. Fue la fuerza gestadora, el ser divino que se preocupó como una madre de sus hijos o una gallina de sus polluelos. Un teólogo que estudió de estas cosas compara el proceso creador a un acto común de este mundo. Esto ayuda a comprender un poco mejor el papel que jugó el Espíritu Santo en este gran suceso del origen del universo. Lo compara con el palacio que se edifica un rey. El rey provee todos los materiales para la construcción del magnífico palacio. Luego hay un contratista que lleva a cabo la difícil tarea de edificar el palacio. Pero luego hay que hacerlo viable, habitable, cómodo, práctico, adornarlo, amueblarlo, convertirlo de edificio de ladrillo y piedra y madera en palacio real, donde hay risas y lágrimas y alegría y tensiones y sentires humanos y compasión y todo lo demás». De este modo participaron en ese evento las tres personas de la Santa Trinidad, porque el Padre es como el Rey, y Jesús es como el contratista, y el Espíritu Santo es el que puso los toques finales en la construcción del Palacio de Dios otro acto creador del Espíritu Santo se menciona en el Salmo 33. Dice allí que por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Ese aliento es término del Antiguo Testamento que se refiere al Espíritu de Dios. El significado de este pasaje es que Dios creó efectivamente los cielos con su palabra, pero el Espíritu Santo fue quien puso orden en ese innumerable ejército del cielo, estrellas y astros y planetas, la vía láctea y todo el misterio celestial. Hay una referencia sobre esto en el libro de Job, donde aquel santo afirma de Dios, «Su Espíritu adornó los cielos». Adornar en esta cita bíblica significa hacer hermoso o convertir una cosa en gloriosa. Usted ve que esos cielos, ya creados por Dios, son adornados, hermoseados, ordenados por el Espíritu Santo. Lo que ha hecho es virtualmente poner vida en ellos. Y allí están las demás criaturas que se mueven sobre la faz de la tierra y en los aires del cielo y en las aguas del mar. Fíjese usted la enorme cantidad de vida y actividad que hay por todas partes. Contemple el vuelo majestuoso de un cóndor en los impasables Andes o la carrera equilibrada de una gacela en el valle o las piruetas de un pez en las frescas aguas del océano. ¿Quién ha organizado todo ese movimiento y actividad? En el Salmo 104 se hace referencia a todas estas cosas y se describe cómo cada una de esas bestias y criaturas es cuidada por la providencia divina. Todo ello depende de Dios para su existencia. Y luego en el versículo 29 se informa que «Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra». Es evidente que el Espíritu Santo da vida a todo ese ejército de criaturas, la cigüeña y la golondrina, las abejas y las mariposas, el pejerrey y la corvina. Creador de vida, el Espíritu Santo es el director de la fabulosa orquesta del mundo animal. Notó usted esas palabras del Salmo 104, Dios envía su Espíritu y esas criaturas son creadas, pero casi en la misma frase dice el salmista, «renuevas la faz de la tierra». Es obvio que eso se refiere al mundo vegetal, la faz de la tierra, las hermosas florecillas de la pradera y los impresionantes árboles de la selva, el césped y las rosas y los jazmines, todo ello renovado por el Espíritu de Dios» el vasto cielo y el rey de la selva y el papagayo vistoso y los felices peces de ríos y lagunas y mares, todo ello creado por el Espíritu de Dios. Pero ahora contémplese a sí mismo, mírese en su interior, analice su humanidad, su naturaleza. ¿Qué es usted? ¿Será dicen algunos, un animal educado y refinado? ¿Es usted comparable a los zorros que corretean por los pastizales o los osos que se deleitan en la nieve? Por supuesto que no. Dios formó al hombre del polvo de la tierra, pero a partir de ese momento tomó cartas en el asunto, nada menos que el Espíritu Santo. Eliú. Era uno de los sabios que visitaron al sufriente Job y quienes trataron de explicarle la dura realidad de su vida. Fue este hombre quien declaró en uno de sus discursos esta gran verdad. «El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida». Cuando el Génesis afirma que Dios sopló en el ser que había hecho, ese soplo, ese aliento, es el Espíritu Santo. Fue Él quien hizo al hombre, fue Él quien dio vida, creador de vida. ¡Qué estupenda tarea y qué inmensurable aporte al universo! Si una noche clara de verano usted ve las grandes constelaciones estelares, acuérdese que esa belleza se la debe al Espíritu Santo. Cuando tenga oportunidad de observar la maravillosa Vía Láctea, no se olvide que esa majestad le fue dada por el Espíritu Santo. Cuando usted vea esa flor de increíbles colores que adorna su jardín o su patio, acuérdese que eso ha estado bajo la dirección experta del Espíritu Santo. Y cuando usted vea a su perro favorito besando sus perritos y guardándolos contra peligro, piense en la obra maravillosa del Espíritu Santo. Efectivamente, si Dios esconde su mano, dejan de ser. Se turban todos estos elementos del universo. Si les quita el hálito, dejan de ser. Pero cuando Dios envía el Espíritu Santo, todos ellos son creados y se renueva la faz de la tierra, creador de vida. Y es ese mismo Espíritu que crea la vida nueva, la vida eterna. Esta obra no es menos asombrosa que las demás. Usted vive porque el Espíritu Santo ha actuado, pero mejor vida puede tener. Quiere llevarlo a Jesús para que tenga vida y la tenga en abundancia. No se resista a sus impulsos. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la Palabra de Dios. Si quieres profundizar en la exposición bíblica, puedes buscar más recursos en www.poiema.co. Allí encontrarás libros que te ayuden a entender la Palabra de Dios y aplicarla a tu vida. Poema.